1: 7 horas e 10 minutos. 7 e 10. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no Portal Cultura, hoje, terça-feira, 18 de outubro de 2022. Começa
2: agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A apresentação: Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 98563-9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp oito 563 9937.
1: Os destaques da edição de hoje.
3: Cantora Adriana Calcanhoto será atração no oitavo Festival da Canção da Transamazônica que está com inscrições abertas.
4: Abertas inscrições para a Oficina de Adaptação Literária ao Teatro
5: em Parauapebas.
6: Curro Velho inscreve para oficinas de iniciação artística.
5: Prazo para o envio de prestação de contas eleitorais segue até o dia 1 de novembro.
4: O Hospital Regional da Transamazônica renova certificado de qualidade concedida pela Organização Nacional de Acreditação.
2: Tem também as notícias do esporte. Seis jogadores não ficam no Sandu
7: para a Copa Verde. Acesso do Remo na Série D de 2015 completa
2: sete anos.
1: E ainda nesta edição, Brasil imunizou apenas 65% do público-alvo contra a poliomielite.
2: Economia brasileira tem queda de 1,13% em agosto.
1: E Belém recebe espetáculos sobre valorização do feminino e raízes ancestrais africanas.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 12 minutos.
2: 7 e 12. Jornal da
0: Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: Governo do Estado autoriza a construção de 30 creches em todas as regiões.
2: A assinatura foi feita pelo governador Helder Barbalho. A medida faz parte do programa Creches por todo o Pará. Informações com o repórter Marcos Aleixo.
8: Desta vez vão ser contemplados os municípios de Pichuna do Pará, Aurora do Pará, Mãe do Rio, Nova Esperança do Piriá, São João da Ponta, Colares, Santa Isabel do Pará, Santo Antônio do Tauá, Vigia de Nazaré, São Caetano de Odivelas, Garapemiri, Baião, Cametá, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Oeiras do Pará, Bonito, Cachoeira do Piriá, Santa Luzia do Pará, Nova Timboteu, peixe Boi, Placas, Uruará, Brasil Novo, Medicilândia, Altamira, Senador José Porfírio, Vitória do Xingu, Anapu e Pacajá. Mais de 6 mil Crianças serão beneficiadas em todas as regiões O prefeito de São João da Ponta Floriano de Jesus Falou sobre a aquisição da creche
9: É importante esse programa Creche para todo o Pará Nós observamos que Em São João da Ponta, por exemplo É um município que nunca teve creche E agora vai ter uma creche E para as mães Isso é um sonho que se torna realidade então, torna-se para essas mães uma segurança importante.
8: A iniciativa inédita vai construir creches nos 144 municípios paraenses. No total, o programa inclui 150 unidades, beneficiando cerca de 30 mil pessoas. Belém e Ananideu, municípios com maior índice populacional, serão contemplados. Duas creches. A medida vai beneficiar crianças de 0 a 5 anos de idade, em regime de colaboração entre Estado e prefeituras. Cada uma das unidades terá capacidade para atender 200 crianças. Crianças, com 10 salas de aula, berçário, lactário e toda a estrutura necessária para a educação infantil, como área recreativa, coberta, brinquedoteca, sala multiuso, auditório e biblioteca. O governador Hélder Barbalho destacou a importância do investimento realizado na educação. São
2: mais investimentos em educação infantil, garantindo que o programa Crechas por Todo-Pará chegue nos 144 municípios, onde o governo do Estado em parceria com cada cidade tem o objetivo de zerar o déficit de ensino infantil de 0 a 5 anos para que possamos universalizar o acesso ao ensino de qualidade com isto cuidando das nossas crianças, garantindo que as mães possam ter um local adequado para deixar seus filhos, um investimento na ordem de 400 milhões de reais
8: As prefeituras municipais são responsáveis pela cessão do imóvel no caso terreno, a administração dos Espaço e prestação dos serviços nas creches, cabendo ao Executivo Estadual a execução e entrega das obras e a aquisição dos equipamentos didático-pedagógicos. Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 15 minutos. Sete e quinze.
2: Ouça, a seguir,
0: no Jornal da Manhã.
1: Cozampa oferta curso gratuito em Castanhal.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
10: Deixa eu me apresentar.
11: Ana Vitória apresenta Turneco em Belém. Dia 23 de outubro na Assembleia Paraense. Adquira o seu ingresso no site ingressodigital.com. Tá imperdível? Ana Vitória em Belém. Turnê Cor. Apoio,
10: Rádio Cultura FM e Casa Soma Cultural.
6: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp, 985639937.
11: Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
8: Hoje me fiz poeta falar de você,
12: buscando a palavra mais certa.
0: Música Brasileira.
12: Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. E
13: na maneira do condomínio.
0: Cultura FM: Noventa e três, sete.
13: Aquela mina, mas não sei se ela me namora.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
12: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, terça-feira com o um tempo parcialmente nublado, nublado. São esperadas chuvas no final da tarde e começo da noite. Em Belém, mínima de 24, máxima de 31 graus. No Nordeste Paraense, boa parte do período com um tempo parcialmente nublado, nublado com eventos de chuvas leves no final da manhã e começo da tarde. Em Castanhal, mínima de 24, máxima de 32 graus. E no Arquipélago do Marajó, o dia é marcado por tempo parcialmente nublado, nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. Em Chaves, mínima de 25, máxima de 32 graus.
1: 7 horas 18 minutos. 7 e 18.
0: O Pará é notícia.
1: Barco Hospital Papa Francisco conclui atendimentos em Faro, município paraense, que faz divisa com o estado do Amazonas. Vamos até Santarém saber mais detalhes com o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
14: Bom dia, Brenda. Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém está com o tempo nublado, chuva leve, temperatura 26 graus. São 7 horas e 19 minutos. O barco-hospital Papa Francisco realizou diversos procedimentos médicos para moradores da zona urbana e rural do município de Faro, no oeste do estado. A 60 expedição realizou mais de 4.600 procedimentos. A expedição é custeada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, a SESP. As expedições do barco-hospital Papa Francisco, Brenda, são aguardadas com grande expectativa por moradores de comunidades da zona ribeirinha do Rio Amazonas, que não contam com unidades básicas de saúde e que precisam se deslocar de barco até a zona urbana para uma simples consulta. Participaram da 60 Expedição cerca de 14 especialistas entre médicos e dentistas. Mais de 4.600 atendimentos foram realizados e, desse total, 49 foram consultas médicas de diversas especialidades, 242 atendimentos odontológicos, 2.178 exames e 35 cirurgias de baixa e média complexidade A próxima expedição atenderá a comunidade do município de Taituba Ainda neste mês, que também deve incluir a campanha Outubro Rosa Levando informações para as mulheres ribeirinhas de combate ao câncer de mama E é com você, Vera
2: Cozampa alega a perda de dois poços profundos Para justificar falta de água em alguns bairros de Santarém Miguel a companhia tem previsão para realizar o serviço?
14: Olha, Vieira, o presidente da Companhia de Saneamento do Pará, Cozampa, José Antônio de Angelis, participou de uma audiência pública na Câmara de Vereadores e uma reunião com a 10ª Promotoria de Justiça Civil aqui em Santarém na semana passada. Nas duas ocasiões, o representante da, Co... da companhia justificou o problema do abastecimento que afeta milhares de santarenos. Segundo ele, a perda de dois poços profundos prejudicou o fornecimento de água para as áreas mais populosas da cidade. Ele afirmou que a Cozampa está em fase de conclusão da construção do poço do bairro Salvação e a construção em caráter de urgência do poço do bairro Elson de Barbalho. Durante a audiência na Câmara Municipal, o presidente concordou que a Cozampa faça uma vistoria técnica e um levantamento dos problemas dos poços e que se leve em consideração. A proposta de captação da água do Rio Tapajós, levando em conta que Santarém está em território aquífero cercado por rios, lagos e igarapés. O presidente da COSAMPA, José Antônio de Ângeles, falou sobre os prejuízos recentes dos dois poços da companhia. Abre aspas. Isso é uma perda muito grande e para a gente perfurar esses dois poços vai passar ainda algum tempo. Peço um pouco mais de tranquilidade, a gente vai resolver e a situação vai ser regularizada. Como medida paliativa, vira para atender moradores que estão sem água, a COSAMPA disponibilizou caminhões para levar água até os bairros afetados. Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. 7 horas 22
14: 7 e 22
2: minutos. Jornal da Manhã, na Cultura FM. O Pará é notícia.
1: A Organização Nacional de Acreditação renovou o selo de qualidade de excelência do Hospital Público Regional da Transamazônica em Altamira, sudoeste paraense.
2: A conquista é mantida pelos últimos seis anos. Confira na reportagem
4: de Cláudio Lobato. O Hospital Regional Público da Transamazônica em Altamira, sudoeste do Pará, encerra o ano com uma conquista importante a renovação da certificação de qualidade ONA 3, concedida pela Organização Nacional de Acreditação, a maior certificação nacional de acreditação hospitalar. O hospital conquistou a certificação ONA 3 pela primeira vez em 2016 e após auditoria de reavaliação realizada no último mês de setembro, manteve o mais alto nível de acreditação como explica a diretora assistencial do HRPT, Luciane Madruga.
15: O selo de acreditação hospitalar é um selo que você vai certificar que os seus padrões, os seus requisitos, eles estão dentro de uma qualidade, dentro de um modelo de segurança, desde a entrada do paciente até o momento da saída dele do, do da alta, da transferência, tudo isso é tudo muito gerenciado, muito cuidadoso, é, todos os processos eles são devidamente desenhados, eles são devidamente executados pelas equipes, elas recebem treinamentos, elas sabem como atender a individualidade de cada paciente e principalmente né atuando com a humanização durante a assistência.
4: Ao todo, a Fundação ONA avaliou a qualidade e eficácia dos mil 170 itens e rotinas internas em todos os setores do hospital, atestando a qualidade da gestão. Outro ponto importante foram a oferta de treinamentos da língua brasileira de sinais, libras, aos colaboradores e o encontro de prematuros, evento que busca orientar os pais que acompanham os filhos prematuros internados na unidade. A certificação do hospital não aconteceu do nada, como revela a diretora assistencial do HRPT, Luciane Madruga.
15: E esse selo de acreditação, ele é perseguido dentro da nossa instituição desde 2007, quando o hospital foi inaugurado, todo o processo foi desenhado e a cada ano nós fomos é, obtendo os níveis 1, 2 e 3 e estamos há seis anos dentro desta, desse selo de acreditação e isso nos traz né, uma grande alegria ser um hospital no meio da Transamazônica acreditado em excelência.
4: Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: Rosampa oferta curso gratuito em Castanhal.
2: Esta e outras notícias você confere no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
16: São 20 vagas para capacitar moradores na função de agente de portaria. As inscrições foram abertas ontem e seguem até sexta-feira ou enquanto houver vaga. Os interessados devem procurar a Escola José Salles da Mota, na Alameda Moema, número 1842, no bairro Novo Olinda, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 4 da tarde. O curso vai ser realizado também na Escola José Salles da Mota, nos dias 24, 25 e 26 de outubro, de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. No sudeste do Pará, a edição de número 42 da tradicional procissão do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré em Marabá reuniu cerca de 100 mil fiéis, segundo o Corpo de Bombeiros. Foram 7,5 quilômetros da Praça Duque de Caxias, na Marabá Pioneira, até o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, na Folha 16. A procissão do último domingo é considerada a segunda maior do Estado. Entre as principais homenagens, destacam-se a queima de fogos no Trevo, da rotatória do quilômetro 7 e o palco montado pela Prefeitura de Marabá, além dos cantores entoando canções líricas e banda da Fundação Casa da Cultura. No Oeste Paraense, a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo de Juruti deu início no fim de semana às competições esportivas municipais, nas modalidades futsal, handebol e voleibol. A cerimônia de abertura dos jogos no masculino e feminino aconteceram na quadra da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Lúcia Nascimento da Silva. Nos jogos de abertura pelo futsal feminino, Nova Vitória 3, Brabas FC 2. No handebol masculino, o Real Juriti Júnior venceu o Classe A por 30 a 28 voleibol feminino, a disputa foi entre Palmeiras e Universo com vitória do Universo por 3 sets a 2. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Licença paternidade é garantida por lei para os homens que precisam se afastar do trabalho para cuidar dos filhos.
16: Saiba como
2: funciona este ato na coluna Direitos do Cidadão desta semana com o advogado e professor Paulo Barradas. Olá,
17: ouvintes da Rádio Cultura. Hoje o nosso tema é a licença paternidade. Pois é, o verdadeiro homem, aquele que, como falava antigamente, né, honra as calças que veste, ele não abandona o filho quando vai nascer, não ele não só registra e dá o seu nome ao filho, assumindo a sua paternidade, como também nos cuidados do filho que acabou de nascer. E não são poucos, quem é pai aqui, quem é mãe, sabe do que eu estou falando. Assim, do jeito que a Constituição e as leis vigentes no país garantem a licença maternidade, elas também garantem a licença paternidade, evidentemente, não é o mesmo tempo, porque a mãe tem atividades nesse mistério, nessa seara, a mais do que os pais. Elas vão, por exemplo, amamentar o bebê, coisa que os pais não farão, só as mães. Assim, prazo de licença paternidade é diferenciado do prazo de licença maternidade. Mas, quando o pai ele é pai solo, ou seja, não tem a mãe, ou porque a mãe faleceu durante o parto, ou porque ele foi pai, e essa licença aí não é só para o pai biológico, também é para o pai adotante, ou para aquele que consegue a guarda do filho com vistas à adoção, também terá a licença paternidade. Essa licença paternidade, para quem é empregado seletista, carteira assinada, é de cinco dias, será de cinco dias. Se o pai for, como eu falei, pai solo, para estender e igualar a licença-maternidade à necessidade de um processo judicial, que a lei não garante esse direito automaticamente. Isto é uma conquista feita via poder judiciário, mas já existe precedente, já existe jurisprudência. Se for servidor público, depende de cada regime jurídico. No regime jurídico federal é uma coisa, nos regimes jurídicos estaduais podem ser outra, nos municipais outras ainda. Quem trabalha como pessoa jurídica, sabe, né, aquela pessoa que teve que criar uma empresa para a empresa ser contratada e não o empregado, não terá direito à licença-paternidade porque é empresa e a empresa não tem o direito de paternidade, não exerce o direito de paternidade, e sim o seu proprietário. Logo, quem trabalha como PJ, como pessoa jurídica, não terá licença-paternidade. E assim... A lei garante, como a Constituição também garante, o desvelo, o cuidado, o tempo necessário para as pessoas que são empregadas ou servidoras no nascimento, no momento do nascimento de seu bebê, por um tempo, para poder, é, vamos dizer, se adaptar à nova realidade de cuidados ao bebê, ao neonato, né? de, de cuidados, de carinho, até porque a lei brasileira, ela privilegia sempre a família, a paternidade a criança e o adolescente. Eu sou o professor Paulo Barradas, para o Direitos do Cidadão.
1: 7 horas 30 minutos. 7
0: h 30 Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Seis jogadores não ficam no Paysandu para a Copa Verde.
2: É daqui a pouco, aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
11: Beatles Forever Show Beneficente Toda renda para manutenção da Casa Abrigo João de Deus Beatles Forever Show Beneficente Dia 18 de outubro, terça, sete e meia da noite No Teatro Margarida Esquiva Zapa Apoio Cultura, Rede de Comunicação A história aconteceu lá bem longe, espiçó, numa cidade ribeirinha enfiada na floresta, lá para as bandas do Amazonas, quase quase em Marajó. Bem de noite, numa festa, a moçada ia chegando, dando riso, gargalhada, animada para dançar. Iam caindo no batuque, caprichando um carimbó. As meninas passeando, os rapazes sapeando, os pazinhos se formando. Pois nessa festa se sabia, ninguém ia ficar só A festância a ligeira, a lua espiviteira clareando como o sol Foi aí que a sucedeu Foi que ele apareceu
5: Mas
17: ele quem?
3: E aí, você quer conhecer o final dessa história? Então fique ligado no Cadabra às nove da manhã, neste domingo Ei, Cultura FM, aqui você ouve dizer, música
0: para essa Mas só quero
9: te ver
0: Música brasileira
9: Vão embora de mim. Eu vou pra não voltar.
0: Cultura FM noventa e três, sete. Eu vou não voltar. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
12: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré desce logo mais, às 11 23 da manhã, maré alta, às 5 58 da tarde e maré seca, às 11 e 9 da noite. Em Saninópolis, Nordeste Paraense, baixa mar agora, pré-amar às 1 h da tarde e maré seca às 7 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena a maré vai descer ao meio-dia em um minuto. Maré alta, às 6 e 06 da noite. E maré baixa, no final do período, às onze e vinte e 23
1: 7 horas trinta e 34 minutos.
12: 7h34. E
0: e Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Esporte.
2: Seis jogadores não ficam no Paysandu para a Copa Verde. Acesso do Remo na Série D de 2015, completa sete anos. Essas e outras do esporte com Felipe Campos. O
7: Paysandu divulgou que seis atletas não vão continuar no clube para a disputa da Copa Verde de 2022. Quatro deles tiveram seus contratos encerrados e não tiveram um vínculo renovado. O primeiro é o atacante Enan, que disputou apenas o Parazão pelo clube e depois foi para o ABC de Natal, onde subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo Paysandu, ele disputou 15 jogos e marcou apenas dois gols. O volante Christian também não segue no clube. Ele também disputou apenas o Parazão com a equipe bicolor, onde somou sete jogos e marcou um gol. Depois, ele foi para o Amazonas e garantiu acesso na Série D do Brasileirão. Douglas e Elias Curzel ficaram até o fim da Série C, mas não permanecem para a Copa Verde. Douglas chegou do Tapajós após o Parazão e teve sua passagem marcada por lesões, jogando apenas duas partidas. Enquanto que Elias chegou no Paysandu no ano passado e fez um jogo como titular na temporada de 2021. Em 2022, ele foi titular durante o Campeonato Paraense, mas acabou perdendo a vaga para Thiago Coelho durante a Série C. Ao todo, ele jogou 16 partidas com a camisa do Papão. Para seu lugar, Gabriel Bernard vai assumir a vaga de goleiro reserva e vai ser titular na estreia do clube na Copa Verde, já que Thiago Coelho vai se casar na mesma época. Os outros jogadores que não permanecem para a Copa Verde são Salazar e Marcelinho, que estão emprestados até o dia 30 de outubro e não vão ter seus vínculos renovados. Salazar nem chegou a estrear pelo Papão, enquanto que Marcelinho disputou 11 partidas e marcou um gol. O Remo comemora hoje sete anos do acesso do clube na Série D do Campeonato Brasileiro. No dia 18 de outubro de 2015, o time azulino venceu o operário por 3x1 dentro do estádio Mangueirão e garantiu acesso com 4x1 no placar agregado, se credenciando a disputar a Série C após oito anos. Naquele dia, a equipe comandada por Cacaio foi a campo com Fernando Henrique no gol, Levi, Ciro Sena, Max Henrique e Matheus Miller no quinteto defensivo Elailson e Esticão na volância com Eduardo Ramos na armação, além de Elton e Aleilson no ataque. A campanha azulina contou com 14 jogos disputados, sendo 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. A eliminação veio para o Botafogo de Ribeirão Preto nas semifinais. Além disso, o Remo teve a terceira melhor colocação de todo o campeonato e a melhor média de público do torneio, com cerca de 15.400 torcedores por jogo, sendo que o clube fez seus três primeiros jogos como mandante longe de Belém por conta de perda de mando de campo. Para o Apebas e Smack se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da segunda divisão do Campeonato Paraense. Esse é o único confronto que ainda não foi decidido na competição e ele estava suspenso por conta do caso envolvendo Meia Luquinha e sua possível escalação irregular. Com a resolução do caso sendo favorável ao atleta e ao Parauapebas, o jogo foi remarcado normalmente e vai ser disputado nesta terça. A partida começa às 4 horas da tarde e vai ser jogada no estádio Rosenão. No jogo de ida, a Smack venceu de virada por 2 a 1 e pode até empatar para garantir a classificação às quartas de final. Já o Parauapebas precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem para se classificar diretamente, enquanto que se a partida terminar com um gol de vantagem para o Parauapebas, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Sete equipes já estão confirmadas nas quartas de final da competição, sendo elas União Paraense, Cametá, Capitão Poço, Vila Rica, Carajás, Santa Rosa e São Francisco. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 38 minutos
0: 7h38 Jornal da Manhã Você é o primeiro a saber Viva com saúde
1: Dados do Ministério da Saúde mostram que apenas 65% do público-alvo está imunizado contra a poliomielite
2: De acordo com a OMS, o Brasil não atinge a cobertura mínima contra a doença desde 2015 Detalhes na reportagem de Lucas
13: Pordeus Leão mesmo com a prorrogação da campanha contra pólio, desde o dia 30 de setembro, o Brasil só imunizou 65% do público-alvo, porcentagem que cai para 44% entre crianças menores de um ano. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 95% das crianças menores de cinco anos. Esta segunda-feira, dia 17 de outubro, é o Dia Nacional da Vacinação e o Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde e Organizações das Nações Unidas realizam ações para estimular a imunização no Brasil, principalmente contra a poliomielite. Com o mote Pais ou Responsáveis Bem Informados, Filhos Vacinados, o Ministério apela para que as pessoas mantenham a caderneta de vacinação das crianças em dia como destacou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Nós vivemos um problema que é um problema mundial, que é a queda das coberturas vacinais. Em parte, se deve é, ao fato das pessoas não se lembrarem do que representa doença como a polimielite. Então nós temos que continuar alertando para que tragam as crianças para a sala de vacinação. Desde 2015, a cobertura vacinal contra a poliomielite está abaixo do mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. No caso das crianças menores de um ano, a cobertura está abaixo da meta desde 2017. Autoridades sanitárias e especialistas alertam que a baixa cobertura pode trazer de volta a doença que está há quase 30 anos erradicada no Brasil. Isso porque apenas o estado da Paraíba alcançou a meta de vacinar 95% da população menor de 5 anos. O segundo estado com o melhor resultado é o Amapá, que imunizou 90% do público-alvo. O vírus da polio ainda circula no mundo e, neste ano, foram registrados casos em Israel e nos Estados Unidos, que, assim como o Brasil, estavam há muitos anos sem registro de casos da doença, conhecida antigamente como paralisia infantil. Um em cada 200 casos de poliomielite causa uma paralisia irreversível, geralmente das pernas, segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde. Além disso, entre 5% a 10% das pessoas acometidas pelo vírus morrem por paralisia dos músculos respiratórios. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. <música> Aventura.
11: Eleições 2022.
1: Passado o primeiro turno, os candidatos precisam prestar contas dos gastos juntos à Justiça Eleitoral.
2: O prazo estabelecido vai até o dia 1 de novembro.
5: Confira os detalhes na reportagem de Marcelo Alencar. O prazo para remessa da segunda parte das prestações de contas dos candidatos, candidatas, federações partidárias, coligações e partidos políticos se encerra no dia 1 de novembro deste ano. Essa é a chamada de prestação de contas final. A servidora do TRE Pará, Lídia Maria Gonçalves Farias, explica como é realizado o procedimento.
10: A entrega da mídia eletrônica gerada por esse sistema para os candidatos e as candidatas e os órgãos de direção partidária estadual está sendo realizada através do e-mail mídia-contas 2022, arroba, tre .br. A informação desse e-mail está disponível no site do TRE Pará em eleições 2022, observatório da Secretaria Judiciária.
5: O material também pode ser entregue pessoalmente na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, localizado na rua João Diogo, número 280, no bairro da Campina, em Belém. O objetivo principal da declaração é manter a transparência dos gastos eleitorais, informando para a sociedade onde o dinheiro público foi aplicado. Após demonstrados pelos candidatos e candidatas, os dados podem ser acompanhados no site divulgacandicontas.tce.jus.com br, Como destaca Lídia Maria Gonçalves Farias
10: Esses dados eles vão, podem ser acompanhados de forma detalhada no sistema é, Divulga Can de Contas Que é um sistema desenvolvido pelo TSE para tornar públicos esses dados das candidaturas em todo o país E esse sistema ele é público e pode ser consultado sem precisar de nenhum cadastro prévio ou qualquer autenticação do usuário
5: as candidatas e candidatos que não apresentarem as prestações de contas não vão ser diplomados. Já no caso dos partidos políticos, pode acarretar no cancelamento de repasse de recursos públicos, entre outras consequências previstas na Lei Eleitoral de 2015, número 13.165. Mais informações no site tre Ba.jus.br Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã. Cultura, eleições 2022.
1: 7 horas 44 7 e 44 minutos. quarenta e Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Belém recebe espetáculo sobre valorização do feminino e raízes ancestrais africanas.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
11: Todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer... Precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. Por em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida e a pena de prisão varia de 2 a 5 anos. Prender, não levar ao veterinário ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos selvagens nativos ou exóticos ligue 190 ou entre em contato com o ibama cultura rede de comunicação
0: cultura fm aqui você ouve música paraense
18: que fecha é o mesmo que roda e dá. De acaso, sol e fé. Música
0: brasileira. Senhinhas, sem só senhoras e senhores,
15: elas
0: cantam. Senhinhas, sem só senhoras e senhores, elas cantam. Cultura FM assim, 93,7. Assim, elas cantam. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. De segunda a sexta, 8 da manhã. Previsão do tempo.
12: Os dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que no Baixo Amazonas e a Calha Norte, terça-feira com um tempo parcialmente nublado, nublado, com eventos de pancadas de chuva no decorrer do período. Em Oriximiná, mínima de 23, máxima de 30 graus. No Sudeste Paraense, o tempo amanhece aberto, porém, ele muda para o parcialmente nublado, nublado, e há possibilidade de chuvas leves a moderadas, com trovoadas, principalmente no período vespertino. Em Itaituba, a mínima é de 23, máxima de 32 graus. E na região sudeste paraense, tempo aberto pela parte da manhã. À tarde, o clima fica encoberto, são esperadas pancadas de chuva. Mínima de 25 e a máxima fica em 34 graus em novo repartimento.
1: 7 horas e 47 minutos. 7
12: e 47. O Mundo é Notícia.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
4: A nova tecnologia vem ganhando destaque nos combates entre a Rússia e a Ucrânia nessa guerra. Os drones. Ambos os países têm usado esse recurso tanto para localização de alvos quanto para ataques aéreos. Há suspeitas de que os recentes bombardeios das cidades ucranianas, principalmente Kiev, são feitos através de drones militares, principalmente o Shahed 136, de fabricação iraniana. O Irã nega. Contudo, a nova tecnologia também permite soluções mais baratas do que os caros drones militares. Os ucranianos, com menos recursos e dinheiro, tem usado drones civis mais baratos, adaptados ao transporte de cargas explosivas, para também atacar alvos russos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu nesta segunda-feira a um juiz federal que sentencie o ex-assessor do ex-presidente Donald Trump, Steve Bannon, a seis meses de prisão, dizendo que ele buscou uma estratégia provocativa de má-fé e desacato contra o comitê do Congresso que investiga o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Bellam, uma influente figura política de extrema-direita, foi condenado em julho por duas acusações de desacato ao Congresso por desafiar uma intimação. Cada acusação é punível com prisão de 30 dias a um ano e multa de 100 a 100 mil dólares. Ele deve ser sentenciado perante o juiz dos Estados Unidos, Carl Nichols, na manhã desta sexta-feira. Com informações da AFP, Reuters e BBC News, Claudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 50 minutos. 7
4: h 50.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Fundação Corro Velho inscreve para oficinas de iniciação artística até 29 de outubro. A
2: programação é destinada a crianças a partir de seis anos. Informações com Tamires Nicolau.
1: As oficinas de iniciação
6: artística contam com aulas de teatro, dança e música. A programação é destinada a crianças a partir de seis anos, que vão compor o Alto de Natal do Curro Velho com a apresentação do espetáculo Folia dos Navegantes, que tem como enredo a tradição natalina de reis e o sumiço de símbolos que pertencem a Nossa Senhora dos Navegantes. O coordenador das atividades no Curro Velho, Jorge Cunha, explica as atividades voltadas para o público infanto-juvenil.
16: É um processo que elas vivenciam, tem um texto, um roteiro criado especialmente para elas, onde elas é, fazem parte de laboratórios na, na construção e a concepção desse personagem, das coreografias, né, dos elementos que vão surgir neste, neste espetáculo cênico.
6: As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no Curro Velho até 29 deste mês. Os cursos ocorrem aos sábados e domingos até 18 de dezembro. O coordenador das oficinas, Jorge Cunha, ressalta a importância da programação para as crianças. É um momento
16: também que nós aproveitamos esse processo para tratar de questões relacionadas a, a, ao social, né, à violência, é, discussões ligadas à violência, ao social, é, ambiental, né, o espaço onde ela, ela convive, onde ela reside, como é que ela cuida, como é que ela lida com esses espaços, com esses momentos.
6: As apresentações do espetáculo do Alto de Natal vão ocorrer nos dias 16, 17 e 18 de dezembro, no Curro Velho. Tamiris Nicolau. Para o Jornal da Manhã.
1: Altamira, na região do Xingu, se prepara para o Fecante, o festival da canção da Transamazônica.
2: Os candidatos já podem se inscrever e os nomes dos selecionados vão sair em novembro. Confira na
3: reportagem de Isidoro Calisto. Fecante, Festival da Canção da Transamazônica, na oitava edição, está com as inscrições abertas de forma gratuita para artistas de todo o Brasil até o próximo dia 31 de outubro. O concurso de canções originais que acontece no município de Altamira, região do Xingu, e se destaca no Brasil e no exterior. O evento entrou para o Top 10 dos melhores festivais em Portugal e está prestes a se tornar patrimônio imaterial de natureza cultural do Estado do Pará. Clauber Martins, cantor e compositor de Marabá, vencedor da edição passada, fala da importância do concurso.
16: O fecante é um festival de suma importância para a música brasileira. Vem crescendo gradativamente com o decorrer dos anos. Eu já participei algumas vezes e me sinto muito bem participando do FECANTE.
3: Este ano, o festival tem como atração nacional a cantora e compositora Adriana Calcanhoto. A Norte Energia e a Prefeitura de Altamira patrocinam a realização do festival. As inscrições acontecem pelo site fecante.com.br, onde também está disponível o edital do concurso. A comissão do júri do FECANTE vai selecionar 12 candidatos de Altamira e da região da Transamazônica para participar da edição regional, que acontece. Acontece no dia 16 de dezembro, e 12 candidatos de outras partes do Pará e do Brasil para o fecante nacional que será no dia 17 de dezembro. Joelma Cláudia, organizadora do evento, fala da organização, programação e expectativas.
13: A expectativa para esta edição é das melhores, que dessa vez a gente está trazendo o show nacional da Adriana Calcanhoto, de graça no cais da nossa cidade, para a nossa população, porque o nosso povo merece. E isso, além de impulsionar o turismo, que é uma grande ferramenta, que impulsiona também a economia da nossa região e do nosso município, Município, que é mais bonito que tudo, que é promover o turismo da tua cidade através da música.
3: Os nomes dos selecionados serão divulgados no dia 13 de novembro. Pelo menos 42 mil reais em prêmios, em dinheiro, serão distribuídos aos artistas vencedores. Os dois dias de evento serão transmitidos ao vivo pelo canal do YouTube do Festival da Canção da Transamazônica e por uma emissora de TV local. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Projeto Movimenta Pebas abre seleção para uma oficina gratuita de teatro em Parauapebas. As
2: inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira. Os detalhes na reportagem de Cláudio
4: Lobato. A vida imita a arte, já diz o ditado, mas a arte também pode passar por adaptações. E o projeto Movimenta Pebas vai realizar oficina de como adaptar literatura para o teatro. A oficina acontece de 1 a 6 de novembro no Centro Cultural Parauapebas, o CCP. Outras edições do movimento já aconteceram em diversas linguagens artísticas. Essa será inteiramente dedicada ao teatro, como revela o um instrutor da oficina, Tonico Ferreira.
9: Vai ser um aprendizado muito interessante para todas as pessoas que já trabalham na área mas também para pessoas que não teve nenhuma experiência com teatro, mas que gostam de teatro. Então, essa oficina é aberta para atores, diretores, escritores, para pessoas que queiram participar. As
4: atividades serão desenvolvidas a partir do estudo da obra do jornalista e escritor brasileiro Murilo Rubião, reconhecido como mestre do realismo fantástico ou realismo mágico na literatura brasileira. Como resultado da oficina serão elaborados cinco monólogos que serão encenados em novembro. O instrutor da oficina, Tunico Ferreira, dá mais detalhes e faz o convite.
9: As pessoas com 18 anos acima podem participar e também é importante deixar bem claro que as pessoas que já moram em Parauapebas há pelo menos, ou no mínimo, né, seis meses. Então assim, todo mundo está convidado a participar, desse projeto, enfim, participar dessa oficina, afinal de contas, é algo que vem para somar, para enriquecer a cultura local. O movimento
4: PEBAS conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale e nesta ação irá selecionar 26 alunos a partir das inscrições realizadas e avaliadas pelos instrutores da oficina, André Amparo, Gilberto Scarpa e Tonico Ferreira. O resultado da seleção será divulgado nos perfis do Movimento Pebas, arroba Movimenta Pebas Oficial, no Instagram e no Facebook, no dia 25 de outubro. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de outubro no Instagram, arroba Movimenta Pebas Oficial ou pelo formulário disponível no link. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: Belém recebe espetáculo sobre valorização do feminino e raízes ancestrais africanas.
2: Quem conta os detalhes sobre o evento é o repórter Marcos Aleixo.
8: A montagem infantil juvenil idealizada no livro de Verônica Bonfim é dirigida por Rodrigo França. História mistura amor, afeto, amizade, laços e valorização do feminino e das raízes ancestrais africanas. A atriz, autor e escritora do espetáculo Verônica Bonfim dá mais detalhes da montagem.
18: Um espetáculo lindo para toda a família. Fala da relação de amizade de uma menina africana com seu melhor amigo, um tambor falante, e a jornada dela para se tornar uma griote. Uma contadora de história, uma guardiã da tradição oral de seu povo. O sonho dela é rodar o um mundo com seu tambor, contando as histórias do seu povo e do seu lugar. Essa peça fala de ancestralidade, fala de África de um ponto de vista muito bonito, de encantamento, de beleza, de um ponto de vista positivo, que é o que somos, que é o que a nossa ancestralidade traz para gente e toda a força do povo africano que a gente herdou.
8: O musical foi vencedor do 11º Prêmio APTR na categoria Espetáculo Infanto Juvenil e mistura de linguagens com trilha executada ao vivo. Para a idealizadora, embora a infância brasileira ainda seja marcada por protagonistas brancos, obras como esta nascem para fazer brilhar o sol da ancestralidade africana no universo infantil. Verônica Bonfim faz o convite.
18: Queria convidar toda a população de Belém para ir assistir. Eu sei que a gente está num momento bem bonito do Sírio e a cidade está cheia. Queria convidar todas as famílias para irem nos assistir. É muito importante. As famílias brancas para criarem seus filhos para serem antirracistas e as famílias negras para criarem seus filhos tendo orgulho de quem somos e de
8: onde a gente vem. É uma peça muito bonita, uma peça muito importante, muito atual. O espetáculo será acessível. Serão três sessões com o intérprete de Libras. Na sexta-feira, a sessão das três da tarde terá audiodescrição. O espetáculo também vai ser exibido em mais de 60 municípios brasileiros, viabilizado com patrocínio da ArcelorMittal. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 59 minutos.
2: 7 e 59. Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 18 de outubro de 2022. A apresentação: Brenda Freitas
1: e José Vieira. Outras
2: notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura.
1: Um excelente dia para você e até amanhã.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização
14: da Central Cultura de Jornalismo.